0: Olá, bem-vindos ao podcast de Yogi Curioso. O meu nome é Ricardo Cabeças e este é o meu espaço dedicado ao desenvolvimento interior, à espiritualidade e à maneira como nós interagimos com a realidade, tal como nós a conhecemos. Se és uma pessoa que te questionas com perguntas do tipo o que é a vida, o que é a morte, quem sou eu, o que faço aqui, então convido-te a ficares por aí e a embarcar nesta viagem comigo na esperança de podermos alcançar a resposta para estas e outras questões. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Oggy Curioso. Ora, hoje estou aqui para partilhar com vocês um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não foi nenhuma doença, não foi nenhuma tragédia, mas foi uma situação que me custou muito uh, ultrapassar até porque foi um desafio uh, que eu ainda estou hoje para <risos> perceber como é que eu consegui ter resistência uh, para, para ultrapassar. Pronto. Então estávamos no ano de 2016 e no sítio onde eu trabalhava, que, que é o mesmo sítio onde trabalho hoje, que é na Escola Universitária Vasta Gama, um, recebemos a notícia de que iríamos receber uh, alunos franceses. Pronto, para quem não sabe, a escola... Uh, tem, é, é, dá um curso, é uma escola superior e tem um curso de medicina veterinária e nesse ano a escola estabeleceu um protocolo com uma empresa que trazia alunos franceses para tirarem o curso de veterinária cá em Portugal. Qual era o problema? Uh, o problema era que como os alunos vinham de França diretamente para aqui, eles não sabiam falar português. Então, eles iam ter um ano para aprender a falar português, só que esse ano já era dentro do curso. Então, o primeiro ano que eles estavam no curso seria o ano em que eles iam ter aulas em francês, dadas em francês, e era o ano também em que eles iam aprender português, ou seja, é o ano da transição, era o primeiro ano do curso. Então, no primeiro ano do curso, teria que haver professores que dessem as aulas em francês para os alunos em francês, enquanto estes alunos franceses eh, aprendiam o português durante esse ano, que era para quando fossem para o segundo ano, já entravam no, no curso normal português, com os outros alunos portugueses, e as aulas eram, uh, seriam em português uh, como normal. Quem é que era professor do primeiro ano? <risos> nessa nessa altura e ainda sou por acaso um, era eu e eu tinha a minha responsabilidade duas uh, duas cadeiras agora dizes unidades curriculares uh, biofísica e biomatemática que na verdade é física e estatística e o que acontece é que nos três meses que nós tivemos para nos preparar eu e os meus colegas do primeiro ano nós tivemos que aprender o um mínimo de francês para poder dar aulas em francês. Como vocês devem imaginar, eu não falava nada de francês, tirando bonjour, mapelle e etc. Um, passar deste nível para um nível em que consigamos falar fluentemente a dar aulas, em três meses, uh, obviamente que era impossível. Uh, e e foi, foi não foi impossível mas foi muito difícil e esse foi o grande desafio, um dos grandes desafios que eu já tive na minha vida foi aprender francês o mais rápido possível, eu fui para a França um mês para uma escola francesa aprender e depois quando voltei senti que não, falia nada, que não falava nada, né? porque um mês não é nada né? deu para perceber algumas partes da gramática e e estudar aquilo tudo mas faltava a prática e depois faltava a parte de dar as aulas as aulas, dar as aulas, não era se calhar, não, dar as aulas era a pior parte, assim é que é. mas havia uma parte por trás, é que muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho que existe para preparar uma aula, as pessoas não percebem, né? as pessoas acham que, que os powerpoints aparecem porque a gente está lá os dias. e voilà, temos um powerpoint feito com os dados e depois as sementas e depois tudo, mas não, é preciso meter lá as letras no PowerPoint, é preciso pôr as imagens, é preciso estruturar, é preciso arranjar, uh, em cima física disse que é preciso arranjar os exercícios para eles praticar Pronto, algumas coisas já estavam feitas, né, por causa dos cursos em português, mas um, era preciso traduzir tudo para francês. E aí é que estava a principal, uh, o principal, um dos principais problemas, que era... De ter tempo para reestruturar o curso todo para francês, já tendo a base em português. Ou seja, na verdade, naquele ano eu fiquei com quatro disciplinas. Eram, na verdade, tecnicamente eram duas, mas dividiam-se, uh, ou, ou, ou dobrava, né? porque tinha uma turma em português e tinha uma turma em francês. Mas pronto, a parte de fazer os slides e isso, pronto, era uma coisa que até... O Paco estava, né? deu trabalho. Todo, durante um semestre, de tempo sempre, duas, três da manhã e acordava sempre, sete, oito da manhã, mesmo fins de semana, porque eu não parava, basicamente. Um, e depois vinha a pior parte, que era falar para os alunos, explicar-lhes a matéria um, em francês, numa língua que eu não domino e aqui é que vem a parte que eu acho que foi para mim a mais difícil e a mais não sei arranjar a palavra para isto mas não é, é uma, foi muito limitador também Porquê? porque porque como professor eu gosto eu gosto de explicar tudo muito bem né eu gosto de falar e depois vou buscar exemplos e depois a conversa vai por um caminho e eu começo a falar pronto da matéria aplicada um exemplo da vida real pronto e com francês isso não dava porque eu não tinha vocabulário tanto eu, eu chegava ali e dizia aquilo que havia para fazer e depois pf, bloqueava pá, e isso dava-me aqui um, uma revolta porque eu, eu dizia, pá, eu não estou a ser um bom professor eu não estou a ser, não, pá, não dá, mas não era só eu os meus colegas todos eram assim porque estávamos todos no mesmo barco, ninguém ninguém sabia falar francês uh, bem, Pronto, ninguém nem, nem, nem. alguns lembravam sim de algumas coisas da escola, alguns sabiam mais que qualquer coisinha, mas na verdade, no geral, todos os meus colegas que estávamos ali a dar aulas no primeiro ano, ninguém dominava o francês. Então estávamos todos com um stress que era quando íamos dar aulas, tínhamos caras a olhar para nós, à espera que nós falássemos, e nós olhávamos para aquelas caras e pensávamos: eu não sei se vocês estão a perceber aquilo que eu estou a dizer, ou se aquilo que eu estou a dizer está a ser explícito. Então foi um, um semestre com um desafio super, super super gigantesco, vá, vou já dizer assim, porque era aquela frustração de nós queremos, eu pelo menos sentia isso, de querer ensinar, de querer passar informação e não conseguir, e depois também era aquela ansiedade de será que aquilo que eu estou a dizer está correto, será que o meu francês está bem, será que eu estou a dizer as, as coisas como deve ser, e, e, e depois há sempre aquele problema, né mesmo que eu falo bem, os alunos muitas vezes não têm reação, estão-se a olhar para mim, né? tal como nós olhávamos para os nossos professores, né? eles estão a falar e, 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 nós, e nós estamos e, e nós estávamos assim a olhar para eles, pronto. na nossa mente, às vezes estávamos na aula, outras vezes não estávamos. Então, a dar as aulas em francês, uh, eu olhava para eles e pensava, eles devem estar a pensar, este gajo, o que é que ele está aqui a fazer? É? Porque eu sentia-me mesmo limitado, e depois, quando eles falavam comigo o francês, né? eles falavam muito rápido, alguns, e depois tinha dificuldade em os compreender. Então, isto foi tudo uma experiência, para já foi uma experiência para eu dizer: Ok, vamos que se lixe, é um desafio que tem que ser feito, vamos em frente, vamos com tudo. Pá, o pior que pode acontecer é tu chegares lá e não conseguires falar e pronto e eles não conseguirem aprender bem as coisas mas pronto isso já é uma limitação que tu tens e não não, não há mais que tu possas fazer né um, mas era sempre complicado aquelas aulas e ainda por cima eles depois começam a falar entre eles né Falavam muito rápido depois não percebia se eles estavam a falar bem se estavam a falar mal se estavam a falar de mim, se não estavam estão a ver o filme né e este foi um dos maiores desafios que eu já tive até hoje que foi expor-me, basicamente eu expor-me, né? um, não digo que foi humilhante, porque não foi, mas foi assim algo que que deu-me assim um ponto de vista do estilo, ok, eu estou completamente desarmado, eu estou aqui a falar de uma língua que eu não domino, mas de uma matéria que eu domino, mas estou-me a sentir limitado para transmitir algo que eu domino, porque a maneira como eu estou a transmitir não a domino, um, e então eu vou ficar, uh, entre aspas, a ser mal visto pelos alunos porque eu não sei explicar aquilo que devia saber explicar. E então é, é um sufoco, né? A gente fica completamente. Eu, pelo menos, fiquei completamente. Era um stress, foi stress sempre, né? Estava estressado, estava sempre com ansiedade, sempre que eu ia dar as aulas, eu estava sempre super ansioso. Os meus intestinos, bem que sofreram esse, esse semestre. Mas depois chegou ao fim e o feedback dos alunos foi positivo. Ou seja, basicamente eles também perceberam que nós tínhamos dificuldade naquilo que estávamos a fazer e que no final nós conseguimos transmitir algo para eles. Nós conseguimos fazer com que eles aprendessem alguma coisa, nós conseguimos fazer com que a unidade curricular corresse minimamente bem. E se calhar o meu ponto de vista sobre aquilo que eu estava a fazer não era assim tão mal, uh, afinal as coisas até correram minimamente bem, mas do meu ponto de vista eu estava ali num sufoco porque eu, né, eu não conseguia transmitir, ou pelo menos eu achava que não conseguia transmitir a informação como ela devia ser transmitida. E a partir desse momento, foi a partir desse momento que eu pensei, a partir de hoje podem pôr a falar do que quiserem, com quem quiserem, eu falo sobre tudo porque já não há nada não há não pode haver nada pior do que esta sensação de uma pessoa querer falar e não, e não conseguir e não, e não saber não, não saber que palavras usar para para explicar aquilo aquilo que vai na cabeça aquilo aqueles conceitos que os conceitos querem ensinar e era isso que me acontecia com o francês eu queria explicar os conceitos muito bem e faltava uma palavra lá no meio e depois o raciocínio parava e depois eu queria explicar de outra maneira mas depois também não encontrava as palavras porque na verdade eu sabia construir as frases, só que o vocabulário era escasso. E foi isso um dos maiores desafios, foi eu querer transmitir conhecimento, querer falar com as pessoas, querer conhecê-las melhor e não conseguir por causa da limitação da língua. Sentirmos ali expostos, né? Porque, porque na verdade nós vamos nos expor, né? Nós vamos estar ali numa maneira em que pessoas estão olhar para nós à espera que a gente fale e que domine o assunto e nós não vamos conseguir porque faltam-nos as palavras para conseguir expressar aquilo que a gente quer dizer. Um, é um pouco frustrante, é um pouco limitante e foi também uma boa maneira de, de a gente se sentir um pouco mais pequenos, né? É, sermos mais humildes, olha eu estou aqui, faço o que posso, um, o nosso ego vai achar ligeiramente também porque não há aquela cena de ah eu sou o professor e não sei o que, se bem -que. Há assim sempre um ou outro colega que continua com isso, né? mas né, temos que ser humildes, temos que baixar. Eu aprendi com esta experiência que pá, tudo bem, apesar de eu não ter conseguido explicar aquilo que eu queria explicar da maneira que eu queria explicar, consegui passar a informação na mesma, consegui fazer as aulas, consegui um, ficar até uh, amigo. Lá, dos meus alunos, uh, falámos, porque depois é, é interessante que os alunos vinham falar comigo e eu conseguia aos poucos ir falando com ele e houve alturas que conseguimos ter conversas uh, longas e falámos sobre Portugal, sobre a França, sobre a experiência deles, porque eles também, eles também tiveram a noção que eram pequenas cobaias nesta experiência, porque foram os primeiros alunos a vir para Portugal para ter aulas de veterinário em francês, eles foram os primeiros. Então eles também saltam e titulavam de pequenas cobaias. Hoje já estão todos formados, ou praticamente todos formados, era uma turma de 18 alunos, eles já estão todos formados, já estão todos a trabalhar, ou praticamente todos, se não me engano, e atrás deles vieram muitos mais. Né? A escola onde eu trabalho agora tem mais de, eu não, não sei os números, mas... Um, eu diria que mais de 200 ou 300 alunos franceses a tirar veterinária aqui eh, na escola. Um, não é a única em Portugal que faz isso, há mais. Um, mas, uh, e, e hoje em dia, né? Eu depois dei aulas de 2016 e 2017, em 2018 parei, voltei em 2021 para voltar outra vez a dar aulas e em francês. E, e hoje já estou muito mais à vontade, né? Já aquela ansiedade já 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 baixou, se bem que eu fico sempre um bocadinho ansioso quando vou dar aula. sempre sempre, não tanto faz em português como em francês, há sempre aquele pico de adrenalina que sobe ligeiramente, porque eu gosto, né eu gosto de dar a aula, eu gosto estou sempre a pensar o que é que eu vou dizer hoje, né eu gosto de, 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 de pôr as, as cabeças a pensar, mas e em francês já consigo estar mais à vontade, já consigo olhar para eles, né? que era uma coisa que me fazia confusão, era quando eu estava no início a dar aulas em francês, eu não conseguia olhar na cara dos meus alunos porque a sensação que eu tinha é, ok, eu estou a falar em francês e eles estão a olhar para mim e eles estão a perceber que eu não percebo nada de francês e isto, <risos> isto está a mexer comigo, pronto, hoje em dia não, hoje em dia já consigo olhar para a cara deles, já consigo falar com eles, já consigo, já mando piadas uh, em francês, por incrível que pareça, e já, e já consigo sair fora do script que era, eu basicamente nas primeiras aulas que tenho em francês eu praticamente quase 90% da aula era a ler os powerpoints, que, era, que é horrível que é, que é as coisas que eu mais abomino, é pessoas que vão dar aulas e que só leem os powerpoints pá, detesto isso e eu fiz isso, e eu estava a fazer uma coisa que testava que, que não ia nada, que ia, não ia nada não, que ia totalmente contra aquilo que eu acho que é um, um professor, uma maneira de ensinar que é ler diapositivos, para isso damos aos alunos e eles leem em casa, né? uh, e era isso que eu fazia, porque não tinha suporte de vocabulário para falar, um, só ia, às vezes tinha um bocadinho mais, conseguia falar qualquer coisa, outros não, quando eles me perguntavam alguma coisa eu conseguia explicar, na verdade, mas para dar uma aula corrida eu tinha que ler, hoje em dia não, hoje em dia leio. Claro, que leio as definições para eles, porque às vezes eles estão a ler, mas não estão a ler, precisam de alguém que leia por eles, não né? Mas já consigo virar a cara, olhar, falar para eles, perguntar, interagir. Alguém quer vir ao quadro? Pronto. E esta tem sido a minha evolução e foi uma transformação. esta este, este desafio que eu tive mudou completamente a minha maneira de encarar o público, de encarar o desconforto, de encarar aquela pressão que as pessoas sentem quando está muita gente a olhar para elas à espera que, alguém, que a gente diga alguma coisa eu hoje já não consigo sentir tanta essa pressão já, já é normal, pronto, vocês estão aí estão a olhar para mim, estão à espera que eu diga alguma coisa então esperem, pronto, já não fico tão nervoso, já já estou muito mais confortável a falar para quem quer que seja e esta foi a minha experiência foi a experiência mais dura que eu já tive em termos pessoais de Olha, de, de desenvolvimento pessoal, né? porque isto foi, um, foi uma luta interna, né? foi um, um desenvolvimento pessoal que eu tive que ter, foi expor-me uh, ao desafio, expor-me uh, aos, aos, aos elementos, lá, por assim dizer, uh, logo de início expor-me um, num país sozinho, porque eu fui para a França sozinho uh, aprender francês, andar lá, uh, tentar falar sempre em francês, deixar que a minha mulher que estava grávida do nosso primeiro filho ela também ajudou-me bastante nisso, ela disse se queres aprender francês o melhor é, é ir para lá porque foi assim que eu aprendi francês porque ela já tinha já tinha estado em, em França há três anos e disse que a única maneira que ela conseguiu de aprender francês foi ir para a França e está francês pronto. e ela nisso então, ela ajudou muito e motivou-me sempre e disse vai em frente e, e, pronto. e hoje cá estou falo, não falo super bem francês, ainda não estou nesse nível, mas já falo muito mais à vontade, já estou muito mais fluente e é um caminho que se vai fazendo, mas o que me custou foi expor-me foi expor-me ao ridículo de querer falar para pessoas e, e não e estar limitado nessa, nessa forma de falar esse é que foi o grande desafio e ainda bem que ele aconteceu, porque hoje falo para todos e mais alguns sem problemas nenhums ou pelo menos tenho essa disponibilidade pronto queria partilhar este episódio com vocês que foi um episódio que me mudou para sempre obrigado por estarem aí e até para a semana chegámos ao fim deste episódio obrigado por terem ouvido e espero que tenham gostado não se esqueçam, subscrevam façam like nas redes sociais e já sabem, mantenham-se curiosos obrigado It